0: Всем привет! В какое удивительное время мы живем! Треть произведенных в мире пищевых продуктов отправляется на помойку. Модные дома сжигают непроданную одежду на миллиарды долларов, а производители автомобилей складируют продукцию, не нашедшую спросом, прямо под открытым небом. Десятки тысяч машин гниют на этих стоянках годами, загрязняют окружающую среду, демонстрируя всему миру столь характерные штрихи к портрету нашего старого знакомого – современного капитализма. Да еще! 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 Проблема перепроизводства – неизменный спутник рыночной экономики и уникальная черта капиталистического способа производства. Действительно, в дорыночную эпоху источником людских несчастий был недостаток благ. Стихийные бедствия в виде засухи, нашествия саранчи, наводнений вызывали голод и массовое вымирание. В условиях же капитализма причиной нищеты и человеческих страданий становится переизбыток благ. Миллионные массы голодают потому, что произведено слишком много хлеба. Люди страдают от холода потому, что добыто слишком много угля. Но этот переизбыток является, конечно, относительным. Перепроизводство вовсе не означает, что объем произведенной продукции превышает человеческие потребности. Он лишь оказывается больше платежеспособного спроса. При этом возникает абсурдная ситуация. Масса произведенных и нереализованных товаров с одной стороны и миллионы обездольных людей с другой. Примеров в истории хватает. Взять хотя бы кризисные события конца 20-х, начала 30-х годов прошлого века в Соединенных Штатах, известные как Великая Депрессия. Ее причиной стало перепроизводство, возникшее как результат всеобщей эйфории на фоне высоких темпов экономического роста в предшествующие годы. Темпы производства опережали рост доходов населения. В результате склады заполнились непроданными товарами, и предприятия стали банкротиться. Это вызвало массовую безработицу и в еще большей степени усугубило кризис. Рыночная экономика попала в замкнутый круг. Люди не покупают товары потому, что у них нет работы. А работы у них нет потому, что некому купить произведенные ими товары. 7 марта 1932 года в Детройте состоялся митинг голодающих горожан, выступавших с экономическими требованиями. Но вместо еды рабочие получили пули. Полиция и служба безопасности Генри Форда открыли огонь по протестующим. Пять человек погибли, десятки получили ранения. Всего же за годы кризиса жертвами голода стали миллионы человек. Раздать невостребованные продукты бедным было бы единственным здравым решением в такой ситуации, но оно не укладывается в логику рынка. Распределять излишки товара бесплатно значит снизить цены на продукцию и лишиться главного, то есть прибыли. Кроме того, такой шаг снизил бы спрос на рабочие места и повысил цену рабочей силы для капиталиста. Капитализм нашел людоедский выход из сложившейся ситуации. Производители начали просто уничтожать запасы товаров. Поля с урожаем пшеницы запахивали, фрукты сжигали, на убой направляли миллионы голов скота. Американский прозаик Джон Стейнбек в романе Грозди гнева» писал «То, над чем трудились корни виноградных лос и деревьев, надо уничтожить, чтобы цены не падали. И это грустнее и горше всего. Апельсины целыми вагонами ссыпают на землю. Люди едут за несколько миль, чтобы подобрать выброшенные фрукты. Но это совершенно недопустимо» же будет платить за апельсины по 20 центов дюжина если можно съездить за город и получить их даром и апельсиновые горы заливают керосином из шланга а те кто это делает ненавидят самих себя за такое преступление ненавидят людей которые приезжают подбирать фрукты миллионы голодных нуждаются во фруктах а золотистые горы поливают керосином и над страной встает запах гниения Жгите кофе в паровозных топках. Жгите кукурузу вместо дров. Она горит жарко. Сбрасывайте картофель в реки и ставьте охрану вдоль берега, не то голодные все выловит. Режьте свиней и зарывайте туши в землю. И пусть земля пропитается гнилью. Это преступление, которому нет имени. Это горе, которое не измерить никакими слезами. Это поражение, которое повергает в прах все наши успехи. Плодородная земля — Прямые ряды деревьев, крепкие стволы и сочные фрукты. А дети, умирающие от филагры, должны умереть, потому что апельсины не приносят прибыли. Исследователи должны выдавать справки. Смерть в результате недоедания, потому что пища должна гнить, потому что ее гноят намеренно. Люди приходят с сетями вылавливать картофель из реки, но охрана гонит их прочь. Они приезжают в дребезжащих автомобилях за выброшенными апельсинами, Но керосин уже сделал свое дело. И они стоят в оцепенении и смотрят на проплывающий мимо картофель. Слышат виск свиней, которых режут и засыпают известью в канавах. Смотрят на апельсинные горы, по которым съезжают вниз оползни зловонной жижи. И в глазах людей поражение. В глазах голодных зреет гнев. В душах людей наливаются и зреют грозди гнева. тяжелые грозди. И дозревать им теперь уже недолго. Великая депрессия давно прошла, а проблема перепроизводства никуда не делась. Взять хотя бы последний глобальный экономический кризис 2008 года. Его принято называть финансовым, поскольку он сопровождался масштабными потрясениями на фондовых рынках. Однако и в нем нетрудно обнаружить проявление все тех же проблем перепроизводства. Например, еще в 2005 году в условиях бурного роста американской экономики крупнейший производитель автомобилей General Motors отметился рекордными убытками в 10,5 миллиардов долларов. Со схожими трудностями столкнулись и другие крупнейшие автоконцерны страны – Chrysler и Ford. Но можно ли сказать, что производство автомобилей превысило глобальную потребность в них? Нет, оно превысило лишь платежеспособный спрос. В США на тысячу человек приходится 797 машин, в Италии 625, в России 373, в Буркина Фасо 11, а в Бангладеше 2. В большинстве стран мира транспортная проблема остается нерешенной, однако платежеспособный спрос сконцентрирован не в России и в Бангладеше, а в странах золотого миллиарда, где во многом уже удовлетворена сама потребность в автомобилях. В целом, по американской экономике, в период экономического подъема 2002-2007 годов уровень загрузки производственных мощностей вырос с 72 до 80%. процентов. В то же время реальные доходы домохозяйства упали с 60 до 58 тысяч долларов в год. В этих условиях потребительские расходы поддерживались с помощью кредитования. Общий экономический рост, распространение кредита и ажиотажный спрос на жилье – способствовал повышению цен на недвижимость. Цена домов за предшествующие кризису 10 лет выросла с 10 до 20 триллионов долларов в американской экономике. Люди получили возможность использовать эту собственность для рефинансирования долгов. Активно развивавшееся жилищное строительство, которое поддерживалось легким кредитом, в еще большей степени ускорило рост цен. Он, в свою очередь, стал основанием для дальнейших заимствований на покупку домов и потребительских товаров. Закручивание этой спекулятивной спирали завершилось в 2007 году, когда для большой части простых американцев взлетевшие до заоблачных высот цены на новое жилье стали недостижимыми. Начались массовые неплатежи по ипотеке. Должники с высокорисковыми займами, в основном люди с низкими доходами, Первыми попали под удар, поскольку оказались вовлеченными в ипотечные схемы с неподъемными месячными выплатами. Последовавшая за кризисом безработица только усилила этот эффект. Миллионы семей были выселены на улицу за долги. В разгар кризиса в 2011 году в США насчитывалось 3,5 миллиона бездомных, в то время как 18,5 миллионов домов стояли пустыми. Приведенные примеры – это всего лишь самые яркие, кричащие эпизоды кризисов. В истории капитализма они случаются регулярно, образуя тем самым цикличность рыночного развития. Однако, несмотря на обилие эмпирических данных, до сих пор находятся те, кто вовсе отрицает проблему перепроизводства как неотъемлемую черту капитализма. В основном это представители наиболее радикальных направлений либерального крыла экономической науки. В их понимании, рыночная система является гарантом эффективного распределения ресурсов, и перепроизводство товаров в ней является просто невозможным. Такие аргументы сводятся в конечном счете к так называемому закону Сея, названному по имени французского политэконома XIX века. Закон гласит, что спрос и предложение всегда уравниваются, или, другими словами, совокупная стоимость произведенных товаров равна совокупным доходам всех участников производства, на которые эти товары будут куплены. Формальным образом, это утверждение можно записать в виде уравнения, где стоимость совокупного общественного продукта равна сумме зарплат рабочих, прибыли капиталистов и ренты землевладельцев. Значит, эти три класса и купят все произведенные товары, а перепроизводство возможно лишь тогда, когда на эту рыночную идилию накладывает свою грязную лапу государства и насильно препятствует совершению сделки. В пример приводятся продуктовые санкции, в соответствии с которыми российское государство уничтожает импортные продукты почти так же, как это делали американские капиталисты в годы Великой Депрессии. Но нет, кризис перепроизводства не является случайным. Без него рынок просто не способен поддерживать состояние равновесия. Разберемся, почему, и начнем с критики закона СЭА, который является очень слабой и уязвимой теоретической конструкцией как на микро, так и на макроуровне. Так, для каждого отдельного капиталиста вопрос сбыта является ключевой проблемой. Как угадать желание потребителей? Как заставить их купить товар и не дать уйти к конкуренту? На рынке корову старик продавал. Никто за корову цены не давал. Вообще в этом вопросе товарное производство проявляет свою крайнюю неэффективность. Производитель сначала создает товар на свой страх и риск, и только потом смотрит, нашел ли он спрос у потребителей или нет. А ведь на его производство уже затрачены природные ресурсы и человеческий труд. Если товар окажется невостребованным, они пропадут впустую, да еще и превратятся в отходы, загрязняющие окружающую среду. Эта проблема является первым фактором, который делает возможным проблему перепроизводства. Однако закон Сея игнорирует это условие, предполагая, что все произведенные товары будут непременно проданы. Если рассмотреть этот закон через призму макроэкономических процессов, то и здесь все не слава богу. Даже если представить, что все товары на рынке идеальны и удовлетворяют чью-то потребность, это вовсе не означает, что продавец товара непременно и сразу потратит свой доход на покупку товара другого производителя. Он может сберечь эти деньги, уничтожить, отправить за границу. Наконец, за то время, пока человек принимает решение, что сделать с полученным доходом дальше, цены в экономике могут вырасти, и получить назад стоимость, эквивалентную проданной, он уже не сможет. И это второй фактор, делающий возможным рыночное перепроизводство. Существует и еще одна проблема. Доходы в экономике распределяются неравномерно. Мужик, мою долю подавай. бей, как уговор был. Тебе вершки, а мне корешки. Проще говоря, все продаваемые товары создаются трудом наемных работников. Однако в виде заработной платы они получают лишь часть созданной ими стоимости. Другую часть присваивает капиталист. Проиллюстрировать это можно так. Национальный доход российской экономики делится на зарплату и прибыль приблизительно 50 на 50. Однако людей, работающих по найму в нашей стране, 93% экономически активного населения, а работодателей всего около 2%. Остальные – самозанятые, работники семейных предприятий и так далее. Прибыль капиталиста делится на инвестиции и личное потребление – в итоге у каждого отдельного собственника капитала скапливается личный доход в разы превышающий доходы простого труженика. Возникает вопрос, куда капиталист тратит эти деньги? Ведь имея доход в 10 раз больше, чем у наемного работника, он физически не сможет съесть в 10 раз больше колбасы, надеть на себя сразу 10 пар штанов или принять 10 таблеток анальгины. Гипотетически это также может вызывать проблему перепроизводства, однако капитализм нашел, как выйти из этой ситуации. Сверхдоходы правящего класса аккумулируются в потреблении предметов роскоши – картин, дорогих машин, замков. Например, автомобили марки Rolls-Royce собираются вручную и вовсе не нищими азиатами, а высоко квалифицированными специалистами. Один из которых, например, занимается только тем, что рисует знаменитые линии вдоль кузова автомобиля. Как следствие, такие товары имеют гигантскую меновую стоимость и абсорбируют в себя ту часть общественного продукта, которая не досталась рабочим. В общем, когда увидите на улице Толстосума на Бентли, не спешите посылать ему спину проклятия. Возможно, он всеми силами пытается сохранить рыночную экономику в состоянии равновесия. Те процессы, которые я описал выше, создают лишь возможность кризисов перепроизводства. Но это факторы субъективные. Они могут возникать и исчезать в тех или иных условиях. А что же делает перепроизводство неизбежным? В чем заключается объективная сторона этого процесса? Ответ на этот вопрос кроется в законе падения средней нормы прибыли, который мы подробно описывали в одном из прошлых роликов. Конкуренция гонит инвестора по пути научно-технического прогресса, заставляя снижать трудозатраты при производстве товара, а значит и его стоимость. В результате отдача от производства единицы товара падает. Предположим, раньше капиталист владел заводом по производству алюминиевых ложек, которые отливались вручную, и продавал их по цене вдвое превышающей затраты на сырье. Благодаря инновациям, росту капитала вооруженности труда, ложко-штамповочный станок максимально удешевляет производство. Значит, разница в цене между алюминием и сделанной из него ложкой сокращается, скажем, до 10%. В связи с упавшей рентабельностью, капиталисту теперь надо произвести в 10 раз больше этих ложек, чтобы получить прежнюю массу прибыли. Это общее правило, которое толкает инвесторов к расширению производства в долгосрочной перспективе и оно ярко проявляет себя в динамике рентабельности американского капитала, которая была отрицательной в послевоенные годы. Однако падение рентабельности не является линейным. В краткосрочной перспективе она движется от роста к спаду, сохраняя общий тренд на снижение. В условиях экономического подъема, позитивных ожиданий и роста потребительского спроса цены товаров поднимаются выше стоимости. Вследствие повышения цен норма прибыли растет, несмотря на рост капитала вооруженности. И это не только позволяет удерживаться на поверхности технически и экономически отсталым и нежизнеспособным производителям, но и способствует появлению на рынке новых предприятий такого рода. Превышение цены над стоимостью стимулирует производство, поскольку капиталист, продавая товар, взамен получает больше, чем отдает. Однако в этих же условиях покупатель, наоборот, вынужден переплачивать за товар. Таким образом, платежеспособный спрос начинает все больше отставать от предложения. Поскольку рыночная экономика по природе своей является нерегулируемой стихией, не существует такого органа, который бы вовремя определил приближение этой угрозы и дал команду производителям остановиться. По законам диалектики, нарастание количественных изменений переходит в качественные преобразования. На рынке накапливается критическая масса нереализованных товаров, и рост экономики превращается в спад. Продаваемая по высоким ценам продукция не находит спроса. Цены начинают падать, а за ними и рентабельность. По окончании фазы падения показатель рентабельности оказывается ниже уровня прежнего дна, и экономический цикл начинается заново. Так вот, именно для того, чтобы не дать ценам обвалиться на уровень ниже стоимости, капиталисты и придумали уничтожать товары, сокращая тем самым их предложение. Однако это, конечно, не способно решить проблему перепроизводства и лишь еще раз подчеркивает звериную сущность системы, где высшей ценностью является прибыль. Также стоит отметить, что переход капитализма в фазу роста нормы прибыли, которая произошла в эпоху неолиберализма, по сути ничего не меняет в этих отношениях. Обратить динамику рентабельности вспять капитал смог лишь благодаря угнетению интересов трудящихся во всем мире и падению их доходов. Таким образом, покупательная способность населения была ограничена относительно производства в еще большей степени. Растущий разрыв до поры до времени затыкали повышением закредитованности населения. Но это не решило проблему перепроизводства. Она вылезла с другой стороны и породила крупнейший в истории финансовый кризис 2008 года. Остается вопрос, можно ли как-то решить проблему перепроизводства? Капитализм пытается это делать. Так корпорации вкладывают большие средства в маркетинг. Его задача заключается не только в том, чтобы определить реальные потребности покупателей, но и управлять их поведением, навязывать обществу ложные ценности иррационального потребления. Государства все чаще пытаются вмешиваться в рыночный процесс, запрещая капиталистам утилизировать непроданные излишки. Корпорации повсеместно используют эконометрические модели – которые позволяют расширить горизонты планирования, более точно определить оптимальные объемы производства и так далее. Наконец, каждый новый кризис заканчивается усилением монополизации, когда разорившиеся предприятия поглощаются крупными игроками. Но все эти попытки капитализма сделать свою жизнь более предсказуемой и менее рискованной разрушают саму суть рынка, его стихийную природу и анархию товарно-денежных отношений, которая исторически была для рыночной экономики ключевым условием роста. Таким образом, чтобы развиваться, избегая кризисов, капитализму надо перестать быть капитализмом, заменить товарность планомерностью, а частную собственность – общественной. А значит, нельзя идти вперед, не идя к социализму.